0: Şimdi siz maaşınızı alıyorsunuz, bu maaş bir hafta sonra yalnızca bir kahve almaya yetiyor. Aman petrol, canım petrol. Artık sana sana sana buhtan petrol. Bugün kolumuz Venezuela. Merhaba Ömer. Merhaba Safa. Abi ortalık Venezuela uzmanı kaynıyor. Sana da Venezuela uzmanı diyebilir miyiz? Diyebiliriz abi bir kere Brezilya'ya gitmiştim. Harika. Şu an ülkede ne oluyor? Ee, Venezuela'da şu an siyasi bir kriz söz konusu. Yasama ve yürütme karşı karşıya gelmiş durumda. Meclisin kontrolü muhalefetteyken yürütme Maduro'da. Meclis başkanı Guaido, Maduro'nun seçildiği 2018 seçimlerinin meşru olmamasını sebep göstererek kendisini devlet başkanı olarak ilan etti. Muhalefet halkı 23 Ocak'ta sokağa davet etti ve milyonlar Guaido'ya olan desteğini gösterdi. Yani şu anda sistem kilitlenmiş durumda tamam. E peki bu noktaya nasıl geldik? E, şimdi bu siyasi krizin çıkış sebebi aslında ekonomik kriz. Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olan... Ülkeyken şu an tarihin gördüğü en büyük ekonomik buhranlardan biriyle karşı karşıya. IMF verilerine göre 2018 yılında yaşanan enflasyon oranı %1 milyondan fazlaydı. 2019'da ise %10 milyon civarında bekleniyor. Ülke ekonomisi sürekli küçülüyor. Ülkenin gayri safi milli hasılası 2011'de 334 milyar dolarken bu rakam şimdi 96 milyar dolara kadar düşmüş durumda. Ülkede ciddi bir gıda ve ilaç kıtlığı var. Halk en temel, en basit yiyeceklere ulaşabilmek için marketler önünde uzun kuyruklara girmek zorunda kalıyor. Hastaneler hastalara bakamıyorlar yetersizlikten dolayı. En basit hastalıklar salgın haline gelip can alıyor. Dahası başkent Karakas dünyanın suçu en yüksek şehri haline gelmiş durumda. Halkın %10'un mülteci konumuna geldi. Bu yaklaşık 3 milyon insan demek. Bu insanlar civar ülkelere kaçmak zorunda kaldı. Yani ülke tamamen önümüzde çökmüş bir sistem, çökmüş bir devlet var. Tamam da bütün bunlar Modron'un ma- suçu mu? Aslında değil abi. Maduro sadece krizi hızlandıran sebep ana faktör değil. Ana faktör aslında yapısal sorunlar. Daha geri gitmemiz lazım krizi. Nedenlendirebilmemiz için Nasıl? o curse dediğimiz bir hikaye var abi bizim o curse nedir? Petrol laneti Buna göre doğal kaynakları zengin olan ülkelerde Biz daha az gelişmiş bir demokrasi Daha az gelişmiş bir ekonomi görüyoruz Neden? Bu ülkeler çünkü kolaycılığa alışıyorlar Bütün ekonomilerini bu sahip oldukları Doğal kaynak üzerinden temellendiriyorlar Ve ekonomilerini sofistikeleştirmiyorlar Gelir üretici faaliyetlere yatırımlar yapmıyorlar Venüzya'da bunun güzel bir örneği Bugünkü krizi anlamak için de bizim Chavez'e gitmemiz lazım. Chavez döneme lazım. Chavez 99'da gelirken sol popülist bir söylem benimsedi. Dedi ki bu ülkenin zenginliğinden Venezuela halkı yararlanamıyor. Haklıydı da Venezuela halkının %60'ı yoksulluk sınırındaydı. Chavez elitleri ve onların yabancı işbirlikçilerini sömürüden dolayı suçladı. Siz bu ülkeyi sömürüyorsunuz dedi. Ve Chavez aslında bu durumu düzeltti de önemli ölçüde. Yoksulluk sınırı ciddi anlamda düştü. Peki Chavez bunu nasıl yaptı? Ne pahasına yaptı? Chavez... Fakir halka doğrudan yardım yaptı, okul yaptırdı, hastane yaptırdı, sosyal, ciddi sosyal politikalar izledi. Neydi bunlar? Mesela halk düzgün fiyatlardan rahat tüketim mallarına ulaşabilsin diye fiyatları kontrol altına aldı. Kuru sabitledi. E peki maliyetinin altına satılan ürünlerin parasını halk vermiyorsa bu zararı kim karşılayacaktı? Devlet. Çeviz bunu neyle karşıladı? Petrol parası ve dış borcu kullanarak. Chávez'in buraya yani Chávez'in Maduro'ya bıraktığı ülke ekonomisi ciddi anlamda kırılgan ve dış borçları olan bir ülkeydi. Petrol gelirlerini uzun vadeli tekrardan gelir üretici faaliyetlere değil, kısa vadeli popülist politikalara harcamıştı. Maduro'nun teslim aldığı ülkenin gelirlerinin %96'sı petrole dayanıyordu. Kılıçla yaşayan da kılıçla ölüyor. Petrol fiyatları düşerse ekonomi çökecekti. 2014'te olan da buydu. 2014'te petrol fiyatları yarı yarıya düştüğü zaman ülkede ciddi bir ekonomik kriz patlak vermiş oldu. Ha Maduro ne yaptı? Maduro gereken önlemleri almadı. Devlet harcamaları devam etti. Fiyat kontrolleri sürdü. Maduro gitti askerlerini marketlere zorla etiketleri değiştirdi. Dolayısıyla borç, kriz derinleşmiş oldu. E artık güvenilir olmayan bir ülkeye kimse de borç vermek istemeyince... Devlet çözümü para basmada buldu. Sonuç ne? Tarihin gördüğü en korkunç hiperenflasyonlardan enflasyonlardan biri. Şimdi siz bir maaşınızı alıyorsunuz. Bu maaş bir hafta sonra yalnızca bir kahve almaya yetiyor. İnsanlar bavullarla para taşımak zorundalar alışverişe giderken enflasyondan dolayı. Anlatlarına göre bu adamın seçimi kazanmaması lazım. Nasıl oldu da 2018 seçimi kazandı? 2018 seçimi bugün yaşanan tartışma için önemli aslında. Önemli bir odak noktası. Neden? Çünkü muhalefet dedi ki bu seçim adil olmayacak. Maduro zaten öncesinde iki büyük muhalif lideri tutuklatmıştı. Bunların seçime girmelerini engellemişti. Muhalefette dedi ki oy çalacaksınız, oy satın alacaksınız. Biz bu seçime girip bu seçimi meşru yapmayacağız. Boykot etti. Maduro çok düşük katılımlı bir seçimde %67 oy olarak yeniden başkanlığa seçildi. Venezuela kaynaklarına göre seçime katılım %46 civarındayken uluslararası bağımsız kuruluşlar bu katılımın bu oranın %30'un daha da altında olduğunu söylüyorlar. Se- Meclis seçiminde ise aynı katılım oranı %80 civarındaydı. Bugün meclis başkanının kendisini meşru, Maduro'yu gayrimeşru ilan etmesinin sebebi de bu. E peki bütün bu durumlara rağmen Maduro'nun destekçileri yok mu? Tabii ki var. E, bu insanlar bütün yaşananların uluslararası bir komplon sonucu olduğuna, ABD'nin oyunu olduğuna ve bu krizden sadece Maduro'nun ülkeyi çıkartabileceğini düşünüyorlar. Buna inanıyorlar. Dahası halkın büy- büyük bir bölümü doğrudan gıda yardımı almaya devam ediyor. Bunlar ev araba dahi alabiliyorlar uygun fiyatlara. Bugün mesela benzin hala ülkede sudan ucuz. Bir yandan da çokça tekrarlanan bir soru var. Bütün bu yaşananları ABD destekli bir darbe olarak görebilir miyiz? Ee, ABD destekli ama darbe değil. Neden? Çünkü Guaido kendi meşruiyetini halka, seçime ve anayasaya dayandırıyor. Adam kendisini devlet başkanı ilan ederken diyor ki ben anayasanın şu şu şu şu maddelerini kullanarak kendimi devlet başkanı ilan ediyorum. Meclis kendisini meşhur, Maduro Guaido meşhur kılarken aslında anayasaya dayanıyor. Yani her şey kitabına uygun. Mecliste zaten atanmış bir organ değil, seçilmiş bir organ. Ortada ciddi bir ekonomik kriz, ciddi bir yolsuzluk varken bütün bu yaşananlar ABD komplosu, ABD oyunu, ABD Maduro'yu sevmiyor o yüzden Maduro kalsın demek hem çok kolaycılık hem de hiçbir gerçek soruna cevap vermiyor. Evet ABD Maduro'yu sevmiyor ama aynı ABD Bosna Savaşı'nın sorumlusu. Milos de sevmiyordu, aynı ABD Esad'ı da sevmiyordu, aynı ABD Hitler'i de sevmiyordu. ABD'nin Maduro'yu sevmemesi Maduro'yu makbul başkan yapmıyor. Ortada çok ciddi bir ekonomik kriz ve yolsuzluk var. Zaten rejimde kendisine yolsuzluklar sorulduğu zaman bu uluslararası komplo argümanına sarılıyor. Bir, bir tane röportaj var. Gazeteci diyor ki Maduro'nun başkan yardımcısına, Hanımefendi evet ortada bir kriz var anlıyoruz ama sizin petrolden kazandığınız 1,5 trilyon dolar para var. Bu parayı ne yaptınız? İşte kadının cevabı ABD Rusya'yı köşeye sıkıştırmak istedi dolayısıyla petrol fiyatlarını düşürdüler biz köşeye sıkıştık doğru iş yapamıyoruz. Ah ah vah vah ama bu 1.5 trilyon dolar nerede kimse bunun cevap vermiyor. Gerçekten hesap verilemez bir ortam var. Bu parayla ne yapıldı bu petrol parası nerelere harcandı belli değil. Bakın size bir başka bir olay daha anlatayım. Orduya et taşıyan kamyon devriliyor trafik kazası sonucu. Devlet olaya müdahale etsin diye asker yolluyor. Askerler silahlarıyla hattan etleri kuruyorlar, etlere saldırıp da etleri çalmasınlar diye. Durum bu kadar vahim boyutlara ulaşmış. Dolayısıyla bu insanların sokağa çıkmak için ABD ajanı olmalarına gerek yok. Bundan sonra ne olmasını bekliyorsun? Şimdi sistem kilitlenmiş, bunu zaten söyledik. Mecliste Maduro'da kendi meşruiyetini halka dayandırıyor, anayasaya dayandırıyor. Ama meclis devlet mekanizması kontrol edemiyor. Bütün devlet Maduro'ya bağlı durumda. Askerde Maduro'ya bağlı, yargıda Maduro'ya bağlı, polisler de Maduro'ya bağlı. Peki Maduro nasıl bütün bu üst düzey bürokratları ve askerleri kendisine bağlıyor? Petrol parasından bunlara da avanta vererek. Ülkede resmi kur 1 Amerikan doları 10 Venezuela bolivarına denk gelecek şekilde. Gerçekteki kur ise kara borsadaki kur ise bunun neredeyse 1 milyon katı. Yani bütün bu bürokratlar ve askerler sömürünün ortağı haline gelmiş durumlar. Onlar da bu rejimden nemalanıyorlar aslında. Bundan sonra 3 tane gerçekleşmiş muhtemel durum var. Nedir bunlar? Birincisi ordu, polis, yargı hep beraber Maduro'yu desteklemeye devam eder ve sivil halkı bastırırlar. Sivil halka karşı savaş açarlar. Ülke iç savaşa doğru sürüklenir. Ne bu Suriye örneğinde gördüğümüz gibi, Esad örneğinde gördüğümüz gibi. İkinci ihtimal... Ordu hem gelecekteki kendi çıkarını düşünerek hem de bugün ülkenin sürdürülemez oluşunu göz önüne alarak, zaten iç ve dış destekleri de var, Maduro'ya karşı darbe yaparlar. Bu da mübarek örneğinde olduğu gibi, Mısır örneğinde olduğu gibi. Üçüncü ihtimalle de güvenli çıkış ihtimali. Nedir güvenli çıkış? Ordu, üst düzey bürokratlar derler ki Maduro abi sen bu ülkeyi yönetemiyorsun, sen bu ülkeden yavaş yavaş kaç, biz seni yargılamayacağız, çıkmana izin vereceğiz. Maduro da ilk uçağa atlar, kendisini kabul eden bir ülkeye kaçar. Bu da Ukrayna örneğinde olduğu gibi veya Tunus'taki Binali örneğinde olduğu gibi. Çok teşekkür ederiz abi. Ben
1: teşekkür ederim.
0: canım